3: Este verano, sácale provecho a nuestros servicios gratuitos, como nuestro programa gratuito a Tool de AutoZone. Elige entre más de 100 herramientas especializadas y te prestamos la que necesitas. Así no tienes que comprar herramientas caras para reparaciones especializadas, como sistemas de aire acondicionados y reemplazo de puntales. Visita AutoZone.com y encuentra todo lo que buscas. Requiere depósito. Aplican restricciones.
4: de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero. Dice que estas lágrimas
5: Son la risa Del
2: mañana que me espera El guerrero Cabalgando entre las
5: nubes
2: Me ha enseñado Que estos prismas terrenales No
5: son nada Comparado con mi
2: pueblo, que desde sus entrañas... 12 del día a 2 minutos, bienvenidos a este resumen de información de noticias que les presentamos a esta hora en Blue Radio, en esta jornada de domingo y es 18 de agosto, un día histórico, porque se están cumpliendo 30 años del de magnicidio de Luis Carlos Galán. Un líder político que tal vez no ha tenido igual en la historia de nuestro país, por lo menos en lo que tiene que ver con todo ese respaldo popular, en lo que tiene que ver con ese carisma que se había ganado y en lo que tiene que ver con la guerra contra los criminales y una guerra contra el narcotráfico que al final, lamentablemente, le costó la vida. En una época muy difícil, en pleno 1989, estaba en pleno auge el cartel de Medellín, también aparecía el cartel del Valle del Cauca, una época muy complicada en materia de violencia para nuestro país y se veía en Luis Carlos Galán una luz de esperanza y una luz de esperanza que se cegó precisamente esa noche del 18 de agosto de 1989 en una plaza de Soacha. Así ocurrieron las cosas en este relato de Uriel Rodríguez.
0: Están completamente equivocados, porque a, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no.
5: Luis Carlos Galán quería ser presidente de Colombia, y todo estaba listo para que fuera así en 1990.
0: No vamos a claudicar, ni hemos claudicado.
5: En la noche del 18 de agosto del 89, Javier Ayala abrió un extra en el noticiero nacional. Atención,
2: esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista...
5: Una ráfaga de disparos silenció la plaza principal de Soacha. 10.000 personas esperaban escuchar el discurso de Luis Carlos Galán en el municipio de Cundinamarca. No logró decir una sola palabra. Justo cuando subía a la tarima, recibió los impactos, a quemarropa.
3: Ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, allá está, mírenlo. Allá ¿De vestido oscuro? No, vestido oscuro.
5: El que está el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido. La cámara de Jesús Calderón captó las imágenes del momento, justo cuando disparan contra el entonces senador.
3: Ese fue el momento exacto en la, en la balacera. Yo, en ese momento, en realidad no sabía qué hacer, me boté al piso al doctor Galán lo bajaron lo
5: llevaron a un hospital se pensó que las heridas no habían sido mortales pero no fue así, esa noche murió
0: el viaje continúa con la misma fruta con el mismo destino con una nave más grande
5: lo mató la mafia la misma que se llevó a Rodrigo Larabonilla la misma que atacó el diario El Espectador la que asesinó a Guillermo Cano la que iba detrás de quien quisiera desmantelar el cáncer llamado narcotráfico.
0: Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana, el poder oscuro y criminal del narcotráfico.
3: 30
5: años después se recuerda al hombre, al líder político, al valiente
2: que decía siempre adelante, un paso atrás. Uriel Rodríguez, Sintel, 12 del día, 5 minutos, el gran Yuri Buenaventura con esa banda sonora sensacional de Pablo, el patrón del mal Pablo Escobar, el patrón del mal que fue tal vez una serie que nos recordó todos estos episodios de la historia de Colombia y que por supuesto dejaron esa huella marcada en nuestra historia, en la política incluso que se está haciendo hoy en día pues Kenneth Torres estuvo hablando con los protagonistas de aquella época, cómo veían a Colombia hace 30 años, cómo la ven ahora y de todas las personas por supuesto cercanas a Luis Carlos Galán, aquellas que lo conocieron y que dieron fe de ese entusiasmo con el cual hacía política Kenneth.
3: En plena campaña de la presidencia en 1989 y en medio de una multitud que aguardaba por uno de los mejores políticos que ha tenido el país, el 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento en plena plaza principal de Soacha, al sur de Bogotá. Su hijo Juan Manuel Galán considera que si su padre estuviese vivo, el país estaría mucho mejor.
0: Yo creo que sí estaría mucho mejor. Creo que tendríamos un país eh, más moderno, un país que haya realmente luchado contra el clientelismo que era también otra de sus banderas el clientelismo como esa política de intercambio de favores y no de garantía de derechos
3: Juan Manuel Galán considera que el país aún está con los mismos problemas de los años 70
0: pues creo que en algunos temas hemos avanzado pero en lo fundamental de lo que él planteaba no hemos avanzado nada cuando uno escucha sus discursos o lee sus documentos encuentra que parece que los hubiera escrito hoy para la Colombia de hoy y eso pues nos muestra cómo en 40 años no hemos hecho las reformas que el país necesita para dotarse de un sistema político moderno de un Estado con unas instituciones modernas que atiendan a, a, a los ciudadanos adecuadamente eso ese reto todavía está pendiente y sus ideas pues están vigentes en la Colombia de hoy
3: Luis Carlos Galán durante su carrera pública se atrevió a denunciar el riesgo que venía para el país por el narcotráfico y que hoy Claudio Galán recuerda mucho.
0: Eh, uno se da cuenta de que esa advertencia que le hizo Luis Carlos Galán y el movimiento, el nuevo liberalismo al país sobre la amenaza que constituía eh, el poder oscuro y criminal del narcotráfico que infiltraba a las instituciones y a la sociedad, pues uno se da cuenta pues que tenían toda la razón de haberlo advertido en
3: su momento. Gloria Pachón señaló que si Luis Carlos estuviese vivo, tendría una gran preocupación por la situación actual del país. Y
6: estaría pensando en de qué manera podría él contribuir a que, por ejemplo, en Colombia hubiera más cultura política y hubiera más justicia y hubiera más progreso. Yo creo que para él esa sería su máxima preocupación.
3: Hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Gran Sarmiento habrá un homenaje especial para Galán en Bucaramanga, ciudad natal. Su familia también realizará un homenaje este miércoles, mientras que el presidente y la Procuraduría lo harán el martes y el miércoles. Kenneth Torres, Blue Radio.
2: Gracias Kenneth, son las 12 del día y 8 minutos, no solamente se cumplen 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán sino también del exdirector de la Policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero. Murió ese mismo día, lo mataron por la mañana y al doctor Luis Carlos Galán lo mataron por la noche, en uno de los viernes más oscuros que sufrió la historia de Colombia. Sobre ese otro asesinato, sobre ese otro homicidio también atribuido al cartel de Medellín, nos cuenta Valentina Herrera.
7: Otro viernes trágico, así titularía el periódico regional El Colombiano su edición del sábado 19 de agosto de 1989 un día después de que sicarios acabaran con la vida del entonces comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Flanquín Quintero, era en las seis y cuarto de la mañana y así recordó el momento su hijo Richard en entrevista con la estrategia Medellín Abraza Su Historia
4: Recuerdo que él se despide de mi mamá, va hasta mi cuarto él me decía cariñosamente vago entonces me decía chao vago, me voy y él se fue, entro al baño en el momento en que yo cierro la puerta mi madre grita, que se había materializado la tragedia.
7: El coronel se dirigía a su trabajo en una camioneta en compañía de su conductor y un escolta, cuando en la intersección de la avenida 80 con la calle 48 fueron interceptados por un grupo de sicarios que los atacaron con ráfagas de ametralladora. Quintero recibió más de 30 disparos que le causaron la muerte de inmediato, mientras que sus acompañantes sobrevivieron. Esta noticia confirmó aún más el poder que había tomado el narcotráfico en la ciudad, pues muy cerca de allí pero un mes y medio antes, había sido asesinado con un carro bomba el gobernador de Antioquia Antonio Roldal Bentancur, y como en un un homenaje a los 30 años de su muerte en la zona del ataque donde hoy está la estación Floresta del Metro, fue develada una placa conmemorativa y la portada que registró el medio local, en memoria del incorruptible, el apodo que recibió el coronel por parte de los mismos delincuentes que él persiguió y llegó a capturar en su lucha contra el narcotráfico. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
8: para
0: adquirir dignidad, para adquirir
2: Conciencia de sus derechos. Blue, Blue Radio. Y a las 12.10 hablamos de otras noticias. En Colombia fue rescatado el científico Manuel Elkin Patarroyo. Se perdió en el Amazonas. ¿Qué fue lo que pasó María Camila Castro? Eduardo,
8: pues fueron las unidades de reacción rápida de Guardacosta sobre el río Amazonas la Armada de Colombia, quien logró el rescate en las últimas horas del doctor Manuel Elkin Patarroyo y tres ciudadanos colombianos, quienes se encontraban en actividades de investigación. La motonave en la que se transportaba el doctor Manuel Elkin Patarroyo, el profesor Hernán Roldán de la Universidad Nacional, una colaboradora y el piloto de la embarcación habría quedado a la deriva, luego que al parecer se presentaran fallas técnicas del motor a la altura de Puerto Nariño, Amazonas, lo que obligó a los tripulantes. ...al percatarse del siniestro establecer comunicación con el Comando de Guardacostas del Amazonas... ...que activó una operación de búsqueda y rescate y permitió la ubicación de la motonave y sus ocupantes... ...quienes fueron auxiliados y conducidos sanos y salvos hasta el muelle Victoria Regia de Leticia. Brigadier General Sergio Alfredo Serrano.
9: Eh, después de unas seis
2: horas de búsqueda, logramos ubicar la embarcación sin ninguna novedad... ...donde se encontraba el doctor Manuel Elkin Patarroyo... Y su comitiva de investigación.
8: Una vez en tierra, personal de guardacostas del Amazonas recibió al doctor Patarroyo y a sus acompañantes para realizarles una valoración médica y verificar que no tuvieran ningún tipo de complicación de salud. El doctor Manuel Elkin Patarroyo viajará esta misma tarde a Bogotá. María Camila Castro, Blue Radio.
2: Gracias, María Camila. Ya se controló la situación de orden público en el municipio de Suárez, en Cauca, donde estuvieron confinados durante cinco días una misión humanitaria y también habitantes de la zona. Freddy Calvache.
5: El secretario de gobierno del departamento del Cauca, Jaime Asprilla, dijo que tropas adscritas a la tercera división del ejército retomaron el control en ese municipio tras los combates con disidentes de las FARC.
0: Y afortunadamente ya no tenemos confrontaciones en Suárez, ya pudieron ayudar, entrar las ayudas humanitarias. Algo de la gobernación, el gobierno departamental ha logrado llegar allá con unos kits de habitabilidad para los habitantes de esa zona del
5: municipio de Suárez. El funcionario también indicó que se trató de un intento de atraco, el ataque a bala que sufrió el vehículo en el que se movilizaba un importante dirigente social de este departamento. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
2: 12 del día, a 13 minutos, enviaron a la cárcel a un hombre que quemó a un niño de 5 años con un cigarrillo, en un hecho que les reportamos aquí en los micrófonos de Blue Radio que ocurrió en Valledupar. Además, las autoridades médicas encontraron que tenía algunos signos de desnutrición. Lo último con Diana Ospin.
1: Darwin Saturno fue detenido la tarde del viernes en un operativo del CTI y la Cijín. En las últimas horas, tras ser llevado a audiencia, el juez segundo penal municipal de Valledupar decidió enviarlo a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar agravado. El imputado no aceptó su responsabilidad en la agresión de su hijastro, de tan solo cinco meses de nacido, quien presenta quemaduras en el 10% de su cuerpo, ocasionadas con un cigarrillo. Entre tanto, Angélica Díaz Granados, coordinadora del departamento materno infantil del hospital Rosario Pumarejo, donde permanece el menor, advirtió que además de las quemaduras, el niño tiene riesgo de desnutrición.
0: Pues su evolución
6: es satisfactoria con relación a las quemaduras. Lo tenemos con riesgo de desnutrición y como factores protectores también lo tenemos en el hospital.
1: En Valledupar, de enero a junio de este año, el Instituto de Medicina Legal reporta la atención de 33 menores víctimas de violencia intrafamiliar. Desde Barranquilla, informa Diana Ospino, Blue Radio.
2: Vamos ahora a Medellín, nuevamente hay movilización a propósito de la violencia contra los niños y en particular por el caso de Marlon Cuesta, este pequeñito de seis años que fue asesinado en el sector de Caicedo. ¿Qué está pasando en ese punto, Valentina Herrera?
7: Hola Eduardo, buenas tardes, así es, termina a este momen, en este momento termina la marcha que hacen todos los habitantes de la Comuna 8 en Caicedo. Una marcha para pedir justicia por los casos, como usted muy bien lo decía, de Marlon y también el caso de Cindy. Y nos acompaña precisamente una de las líderes del barrio, ella es doña Nelia Loaiza. Doña Nelia, cuéntenos, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren enviar hoy a la comunidad?
8: Eh, que tenemos un dolor profundo, el corazón arrugado. Eh, no solamente la Comuna 8, sino toda la ciudad de Medellín y el mundo entero porque ha llegado hasta otros extremos, ¿cierto? que cuidemos nuestros niños, que, te, que hagamos justicia. Esto es importante porque eh, si desde nuestros hogares cuidamos a nuestros hijos, no vamos a tener más dolores. Usted
7: nos mencionaba hace unos minutos la importancia de tener más cámaras de seguridad. ¿Cuál es ese pedido de las autoridades? Eh,
8: cámaras de seguridad, más eh, de un espacio a otro, porque si a Marlo lo vieron en la, en, en, la, en la estación de la torre, ¿por qué no se le hizo seguimiento? Así como las cámaras de, de fotomultas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Así es, esa es la petición de la
7: comunidad Justicia, acelería en la justicia Y justamente ahora en la institución educativa Vida para todos en el barrio Las Estancias Termina a esta hora la marcha Todas las rosas blancas que cargaron los asistentes Las están dejando en la entrada de la institución educativa Como un homenaje, un acto simbólico A la memoria de Marron y de Cintia Es la información desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio
2: 12 y 15 minutos, Valentina Gracias, hablamos ahora de información deportiva Porque en estos momentos están jugando Robert Faray, y Juan Sebastián Cabal nuestra dupla de tenistas en el dobles del Masters 1000 de Cincinnati. Estamos pendientes, por supuesto, de una posible victoria para que sigan aumentando ese palmarés. Joana Quintero.
8: Así es, Eduardo, mire, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah enfrentan a esta hora philip Polasek y Iván Dodik por la final del Master de Cincinnati. El, parni, el partido ha terminado el primer set y terminó 6-4 a favor de los colombianos y en el fútbol colombiano hablamos de la sexta fecha de la liga, Alianza Petrolera jugará hoy a las 4 con Atlético Bucaramanga. A las 5 de la tarde Junior Santa Fe con transmisión de Blue Radio a las 6 de la tarde Nacional Unión Magdalena y sobre las 8 de la noche el Deportivo Cali jugará con Medellín. La jornada terminará mañana con Pasto Huila a las dos de la tarde en la tabla de posiciones Millonarios, el líder tiene trece puntos con once unidades, están segundo Patriotas, tercero América cuarto está Independiente Medellín con diez puntos, quinto el Deportivo Cali y Envigado también con diez puntos, séptimo Atlético Nacional con nueve y octavo Alianza Petrolera con ocho puntos, Joana Quintero Blue Radio.
2: Doce del día, diecisiete minutos gracias Joana y cerramos este resumen de noticias en la ciudad de Cali está cerrando el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y está pendiente un periodista de Blue Radio Víctor Tavares, ¿qué está pasando? Buenos, buenas tardes.
5: la primera
9: planta que en mi vida yo sembré Así es Eduardo, buenas tardes y será la agrupación Herencia de Timbiquí la que ustedes escuchan la encargada de cerrar esta noche junto a la Filarmónica de Cali la edición número 23 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en lo que al biche respecta pues hay que decir que el Ministerio de Cultura anunció en las últimas horas que será declarado como patrimonio cultural e inmaterial de la nación así lo confirmó la ministra de Cultura Carmen
10: Recaremos entonces un expediente al Consejo Nacional de Patrimonio en el mes de septiembre. Nos dan el visto bueno para empezar a construir junto con la comunidad el plan especial de Santa Barbara, y esperamos que en menos de nueve meses, máximo días, tengamos al piche como patrimonio cultural de la nación, una bebida ancestral de las comunidades del Pacífico colombiano. Porque es una bebida ancestral, porque es elaborada por las mismas comunidades con técnicas ancestrales y tradicionales.
9: Ya están abiertas las puertas de la ciudad de la Petronio en la unidad deportiva Alberto Galindo para que caleños y visitantes disfruten de este el último día del festival Petronio Álvarez. Hay que decir que a eso de las 10 de la noche será la presentación estelar de herencia de Timbiquí y la filarmónica de Cali. Desde el Petronio Álvarez en Cali, Víctor Tavares, Blue Radio. Pues quedamos muy pendientes, gracias Víctor. Y de esta
2: manera llegamos al final de este resumen de noticias a las 12 del día, 18 minutos. Los invito a que continúen con Blue Radio porque ya viene Generaciones Blue.
4: Aquí comienza Generaciones Blue Con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Generaciones Blue Por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva
1: alternativa.
5: Yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no.
2: Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado. Besos. Los besos que me dio tu boca me los como a diario. Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Placido Domingo cantar en Rigoletto. De Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías. Los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita.
5: Pero nada se compara con tu cara bonita.
10: Buenas tardes, esta música sí que nos puesto un domingo, este domingo 18 de agosto. Qué placer estar con ustedes otra vez este domingo, esta tarde. Eh, con una música muy especial, pero con un artista todavía más especial. Juan Luis Guerra, Fundación 440. Una organización que trabaja, hay que decir, Juan Luis Guerra trabaja con una organización en acompañamiento de eh, niños huérfanos, jóvenes y con dificultades. Eh, es una organización que trabaja fundamentalmente en República Dominicana. Ha creado centros de rehabilitación para jóvenes adictos, hogares de acogida, pero además ha prestado asistencia eh, en hospitales infantiles. Gentiles e iglesias. ¿Y por qué estamos hablando de Juan Luis Guerra y de este trabajo? Aquí en este espacio que siempre hablamos de familia, que siempre hablamos de nuestros niños, porque vamos a tener un encuentro bien especial y una conversación bien especial frente a un evento que se viene en los próximos días, el Congreso Internacional sobre la Familia, y un tema que se va a desarrollar en ese Congreso que sí que nos llama bastante la atención: los desafíos de la familia en la cuarta revolución industrial. Los desafíos son otras. Definitivamente y tenemos que estar preparados para ellos. Soy Mónica Jaramillo, es espacio de Generaciones Blue que construimos de la mano de ustedes. Bienvenidos.
5: En el de mi sinfonía.
4: Estás escuchando Generaciones Blue.
10: Como les contaba hace algunos segundos, se va a realizar en Bogotá el Noveno Congreso Internacional sobre la Familia, la persona on-off. Desafíos de la Familia en la Cuarta Revolución Industrial. Es por eso que hemos invitado a dos personas muy especiales para desarrollar este tema. No solamente hablarles un poco del Congreso, sino desarrollar este tema de los desafíos en este espacio. Una de ellas, Margarita Romero de Wills, que es la directora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Directora, bienvenida.
6: Muchas gracias, Mónica.
10: También está con nosotros Pamela Leiva. Ella es profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana de, y su área de especialidad es la relación trabajo-familia responsabilidad familiar corporativa. Pamela, ¿qué tal? Bienvenida.
11: Muchas gracias, Mónica. Buenos días.
10: Sin duda esa área, de especialidad esa relación trabajo-familia es uno de esos desafíos, ¿no? Del de la cuarta revolución de las familias en esta época. Total. De los, de los principales de los principales desafíos que tenemos.
11: Yo creo que es,
10: sí, uno de los principales. Antes de, de, de desarrollar este que es una de las temáticas, eh, quisiera, eh, Ana Margarita, que hablemos de lo que se viene en este Congreso y de esos desafíos de familia en, en, en esta actualidad, en este mundo actual. Sí, bueno,
6: efectivamente tenemos unos grandes desafíos en varios frentes. Primero que todo, podemos hablar un poco en cuanto al contexto actual de la vida misma, donde cada vez tenemos más exigencias en cuanto a las competencias personales y profesionales en el ambiente laboral, mmm, que está cambiando la forma de hacer las cosas, la automatización, la inteligencia artificial, nos está llevando a unos límites insospechados. Cuando hace unos, unas, unos años eh, de pasar de la... De la de la rueda a, 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 un, a un nivel más avanzado de tecnología podrían pasar 200 años uh -huh. ahora en tres meses la uh -huh. tecnología cambia abruptamente eh, tenemos unas innovaciones muy disruptivas que nos están cambiando la vida mm, por ejemplo en el ámbito familiar ya sabemos, en, por ejemplo en Estados Unidos en algunos estados de divorcios que son organizados a través de inteligencia artificial uh -huh. eh, bueno y en el ámbito del hogar eh, es una maravilla saber hoy en día cómo podemos programar todos los aparatos de la casa, ¿cierto?, para que la chimenea se me prenda uh -huh. a las 6 de la tarde, cuando llegue a las 6 y 45, mi casita esté calientita, ¿Mm? uh -huh. y eso eh, en cuanto a, podríamos pensar, aspectos de bienestar, uh -huh. sin embargo, desde el área de las, de las competencias personales y profesionales, hay mucho miedo e incertidumbre en los padres de familia, cuando un hijo le sale con que no, yo no voy a estudiar ni ingeniería, ni este medicina, ni de derecho, sino que entonces decidí mmm, automatización de los sistemas ah, de, de relacionamiento. Que uno ni siquiera, que que ni siquiera sabe. sabe. No, entonces tenemos muchos sí. autores que dicen que bueno que las profesiones están cambiando, que mmm, las empresas van a comenzar a despedir personas porque entonces ahora todo va a ser con inteligencia artificial, la robótica, entonces decimos, ¿qué va a pasar con el ser humano? Pero pero uh -huh. mire que en torno a esa reflexión me parece que es bien importante destacar,
10: directora, el tema de el desafío ya es por sí un desafío bien importante para la sociedad. Tal cual. Entonces plantearlo como un desafío para la familia claro. es todavía aterrizarlo mucho más. Pero creo que también vale la pena destacar que un desafío no requiere
6: tampoco ver, verlo como una amenaza. Un desafío Correcto. no es igual a una amenaza. Buenísimo lo que acabas de decir, Mónica. Es que desafío no es necesariamente negativo. Es que desafío puede ser algo completamente positivo también. Uh -huh. Entonces ahí es cuando viene eh, una oportunidad para que los padres de familia Hagan, eh, hagan un esfuerzo en cumplir con esa función que les propia, que es la educación personalizada. Se habla mucho de educación personalizada, sin duda, pero en el fondo no sabemos todavía bien de qué se trata. Hay muchos autores como Víctor García Oz, por ejemplo, que dicen, miren, la educación se debe basar en un entendimiento profundo de lo que es el ser humano estoy hablando de la educación de, en el ámbito familiar que luego se lleva por supuesto a los colegios eh, y, y en todo nivel entonces nos dice este, a este autor, las personas estamos compuestas por unos constituyentes que son, el primero la singularidad sí. soy único uh -huh. y es que yo soy distinto a mi hermano o a mi hermana, a pesar de que vengamos de la misma familia, con porque los mismos padres formados, y que estamos formando, pero somos completamente uh -huh. distintos porque yo soy yo ¿Mm? entonces luego viene la apertura y entonces la apertura, cómo la manifestamos, o cómo la, la digamos que cómo es la manera como yo me, 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 me abro al mundo, a través de la comunicación, ¿verdad?, la forma como hablo, como me expreso, mi, mis, mis expresiones corporales también, y el trabajo. Uh -huh. Y luego viene otra que es la, muy bonita, que se llama la originación. Uh -huh. Entonces este autor dice, es que todos, así no conozcamos, por ejemplo, a nuestros padres o lo que sea, somos hijos, y todos tenemos una nación a la cual y unas tradiciones y una cultura que nos hace ser a mí por ejemplo cartagenerísima verdad uh -huh. y a ti de dónde Mónica paisísima paisísima <risas> exacto entonces esos aspectos de originación nos hacen ser lo que somos entonces uh -huh. hoy es una oportunidad grandiosísima que tenemos en todo esto de la revolución industrial Pre Precisamente de volver a reforzar lo que le es propio al ser humano. Sí. Y entonces, claro, ¿qué haríamos nosotros dentro de esa apertura? Está la creatividad, el asombro, la, la capacidad de maravillarnos ante, ante un robot. Que, 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 que uno que uno dice, caramba, mira todo lo que eso hace. Por lo menos en mi casa hubo tragedia hace dos meses cuando se murió la robotina. Perdón por lo de murió, pero se dañó, y la robotina es un aparato, no sé si lo conoces, un aparato maravilloso que uno pone a que aspire solito, y así como está la aspiradora, está también el que trapea solito, uh -huh. ¿Mm? y el día que se me murió la, la, la robotina, que eso fue tragedia, tragedia en mi casa, uh -huh. Uh -huh. entonces uno, uno dice, caramba, el ser humano es capaz de crear estas cosas, y entonces necesitamos hoy en día, más que nunca, de unas competencias que se gestan en el interior del hogar, porque claro... En la familia es donde somos realmente y desplegamos todas esas capacidades esos constituyentes que el te acabo de mencionar según este autor y es donde los o los fortalecemos. O al contrario, los ocultamos.
10: No, pero además pero además teniendo teniendo presente que es una realidad, que ya no es una opción, sino que es una realidad con la que convivimos. Creo que una de las de las grandes preocupaciones que tenemos las nuevas generaciones, profesora Pamela es... Eh, bueno, las nuevas generaciones de papás, si se puede plantear así, es, es, es esa eh, encrucijada de, de, de trabajo, ¿no? De estoy tiempo con mi familia o no, de estoy en la casa o Eso. no, de la calidad del tiempo o no. Podría pensarse que la ¿Cuarta revolución industrial nos puede llevar a buscar mecanismos... ...que nos permitan seguir trabajando, pero cada vez dedicarle más tiempo... ...a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestra casa?
11: La tecnología, como lo estaban mencionando ustedes... ...no es solo en ese sentido, al llegar a la familia... ...no solamente es negativa, uh -huh. puede ser positiva... ...pero también depende del uso en el que tú hagas. Yo recuerdo hace muchos años... Cuando mi papá viajaba y no teníamos celular, tú esperabas a que tu papá te llamara y te, a determinado horario y te dijera, estoy en yo no sé dónde, estoy haciendo tal, ¿ustedes cómo van? Punto, terminaba la llamada. Hace pocos años, hace unos ocho años, estábamos chateando con mi papá y mi papá estaba en Dubái. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, el tema ahí es cómo usas tú la tecnología para que realmente sea un apoyo para la unión familiar. Uh -huh. ¿sí? Hay personas que tienen que trabajar y desplazarse a una distancia e ir a unos lugares donde de pronto no tienen buena comunicación. Tú como empresa, además, no solamente como persona, sino como empresa, también puedes promover en tus empleados que traten de conectar con su familia. Es decir, tú no vas a estar haciendo la tarea con tu hijo, pero tienes Skype.
3: Ajá. Uh
11: -huh. Entonces es cómo usamos esa tecnología para que realmente las distancias de un mundo globalizado sean realmente
10: muy, muy pocas, uh -huh. ¿sí?, y quienes y deciden hacerlo al contrario, quienes deciden llevar el trabajo a la casa porque ya está la excusa sí. del teletrabajo. ¿Esto es bueno o no? Porque ya también vende, si usted de tiene de a su pelo, hijo al lado gritando, saltando pelo. y eso lo va a llenar de sí. estrés de, de y de dificultades, también se puede generar inconvenientes. Claro que sí. El tema de la flexibilidad
11: laboral o el tema del teletrabajo tiene que manejarse muy bien por la persona y también por la empresa. Sí. Porque... Hay muchos que de pronto desde el área de desarrollo humano dicen, listo, flexibilidad o teletrabajo, tú te vas para teletrabajo. Pero en, en el teletrabajo nos toca estudiar primero la naturaleza del cargo, si el cargo da o no para teletrabajo. Mm -hmm. Segundo, tienes que ver si el jefe sabe manejar la flexibilidad, porque además venimos de una cultura en la que las personas están acostumbradas a verte y en la medida en la que te ven, dice, tú estás comprometido con la empresa mm -hmm. y tú estás trabajando, así tú estés metido en Facebook o en YouTube, pero llegas a las ocho, te vas de pronto a las seis, entonces hay unos imaginarios que ya tienen las personas en la cabeza. Tú tienes que ver que el jefe al que le vas a poner una persona que trabaje tiempo flexible o en teletrabajo, sepa manejarlo, porque si no va a estar llamando todo el tiempo, oiga, ¿usted qué está haciendo? No, 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 sí, estoy haciendo el informe. Listo, a los diez minutos. Oiga, ¿qué está haciendo? No, estoy en la mitad del informe, pero ya se lo mando. Entonces, esas son dos cosas. La tercera es... Eh, Disponer también los recursos para que la persona pueda trabajar desde el lugar en el que va a trabajar y también ver que la persona tenga la capacidad para trabajar desde la casa. Uh -huh. Y
6: eso implica también ver las condiciones en las que la persona vive. Uh -huh. claro. Pamela, Entonces, yo, yo quisiera, perdón, que me pareciera interesante también ahí resaltar en ese punto que tú estás diciendo, Mónica, eh, ...la importancia también de la persona... ...en cuanto a su disciplina o autonomía... ...porque también está evidenciado... ...cierto Pamela... ...que algunas eh, personas... ...cuando se flexibilizan en su casa comienzan a, a alterar sus hábitos o sus ritmo, su ritmo de vida. Entonces, por ejemplo, en la mañana se ponen a hacer cosas del hogar, luego se van de compras, qué sé yo, y se sienta a trabajar de 5 de la tarde uh -huh. a, digamos, que una o dos de la mañana. A los 15 días o a los 20 días, esa persona está reventada. Uh -huh. Entonces, con lo que implica estar reventada. Claro, <risa> claro, por claro. esa carga emocional. Pues, y el claro, y el claro, porque, porque no, no logra tener un autodominio o más bien una disciplina. En, dentro de esa flexibilidad laboral que se vuelve también dañino en un momento dado, mm -hmm. mientras que hay otras personas que efectivamente sí les conviene por periodos de tiempo o si tienen cuida, que cuidar a personas en su casa mayores o niños pequeños con, al, con alguna situación particular es muy favorable esa flexibilidad ¿cierto? Sí,
11: eso es algo que se tiene que negociar también internamente con los miembros de tu familia las personas que constituyen el hogar mm -hmm. porque por ejemplo hace un tiempo me pasó eh, me llevaron para hacer un proceso de acompañamiento para flexibilidad laboral y la persona tenía una condición especial que la hacía retirarse del trabajo a la una de la tarde y ella podría retomar el trabajo desde su casa, pero a partir de las ocho de la noche. Entonces, lo que se le dice a ella es, bueno, primero se estudian las variables que te comenté, pero ella tiene que hablar con su familia porque es que ella tenía una hija, ella tenía un esposo, claro. entonces el tema es, voy a trabajar para poder cumplir con los objetivos que me establecieron a la semana, porque ese es otro cambio que se da a veces con la flexibilidad laboral, y es que como ya no estás determinado número de horas, entonces te establecen unos objetivos semanales y te hacen seguimiento, entonces tú tienes que decir, bueno, yo voy a empezar a las 8 y voy a llegar a las hasta las 12, uh -huh. pero previo acuerdo, porque es indispensable que tú hables eso. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de conciliación, trabajo, familia, nosotros tenemos que tener en cuenta que como personas tenemos tres bolitas de cristal. Uh -huh. que somos? La persona, yo con mi condición física, con mi condición psicológica y emocional. Otra que es la familia. Y otra que es el trabajo. Para los colombianos, según las encuestas, el trabajo es muy importante pero la familia es muy importante ¿Y, ¿y varía de regiones a regiones? el estudio es global uh -huh. sale a nivel nacional pero estamos hablando de porcentajes superiores en las respuestas al 85% uh -huh. entonces tú ya de entrada sabes que el colombiano anda al conflicto
1: sí. porque es que además uh
11: -huh. ve en el trabajo una herramienta para mejorar la calidad de vida de su familia uh -huh. pero además para el colombiano la familia es importantísima Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando tú le dices a una persona, listo, pon esas tres bolas de cristal grandecitas en tus manos y llega un punto donde las manos te encalambran y tienes que dejar caer... Una. Una.
10: <risa> okay. Dios mío. ¿Cuál dejas caer? O sea... Casi siempre sacrifico no, la de uno, la, la persona. La persona. Claro.
11: Uh -huh. sí. ¿Y qué pasa con la persona? Que es que... Cuando tú tienes dos recursos, que son tiempo y energía uh -huh. en la vida. Uh -huh. Eso, y esos son limitados, son finitos, ¿ok? Entonces, tú tienes que jugar en tus varios ámbitos con esos dos recursos. Si trabajas mucho, llegas a la casa, baja de energía y tienes poco tiempo. ¿Qué es lo primero que sacrificas? El sueño, sí. ¿ok? Y si no duermes, tienes problemas físicos.
1: Uh
3: -huh.
11: Entonces, toca toca lograr llegar a una armonía para ver qué es lo que se logra. Pero es que también no es solamente la familia y la persona la que decide conciliar. La persona cuando se siente en un momento de crisis y ve que definitivamente tiene un conflicto, tenemos un conflicto de pronto subjetivo, pero también objetivo cuando ya en la casa le dicen es que tú no llegas, uh -huh. ¿ok? Entonces cuando ya la persona sabe que hay un conflicto, tiene la posibilidad de decir listo. Prueba ácida, salió terrible, no la pasé, entonces tomo la decisión de hacer cambios en mi vida, pero es que esos cambios en la vida a veces no son tan fáciles,
6: claro. o sea, a veces decisiones... no es tan
11: fácil decir, ya estoy hasta acá de la oficina, ya no puedo y no me puedo liberar de carga, dejo el trabajo... La mayoría de los colombianos no lo podemos hacer. Sí, bueno, ¿sí? y yo quiero decir
6: también que lo que pasa es que el trabajo tampoco se puede percibir como una carga. A uh -huh. ver, y ese es otro tema que también en el proceso educativo que te hablaba al principio de, de la, del constituyente del ser humano, el trabajo hace parte de nuestra realidad como seres humanos. Uh -huh. Entonces, no deberíamos escoger entre uno y otro, porque claro. es que hace parte de tu ser, de tu constitución. Uh -huh. Entonces... Lo que pasa es que, claro, las condiciones actuales de la vida moderna cada vez nos exigen más, y, y de alguna manera nos están poniendo a exigir entre esa vida personal y esa vida laboral, uh -huh. cuando debería estar todo, como dice este Pamela, en, entre de esas bolitas de cristal que finalmente tienen que estar integradas. Entonces, ahí es donde viene el quid del asunto, ¿cómo, cómo hacer para integrarlo. Pero, a, pero antes de que me den esas respuestas sí.
10: del cómo, porque cuando pensamos en el cómo, ya, sí. ya hemos planteado el escenario sí, de la sí, dificultad, sí. De, del dilema que hay en torno a, a esas tres esferas de la persona, la familia, el trabajo, de más o menos el panorama nacional. También quiero que abordemos sí. un poco de qué se ve en el mundo, de, de hacia dónde está la tendencia mundial, uh -huh. pero tenemos que ir a un corte. Entonces, en, en, en breve regresamos y hablamos de eso, de, de, de cómo buscar una salida saludable de, de otros desafíos y de cómo nos ven y nos vemos frente al mundo.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue
8: Quitemos el individualismo y la crítica de nuestras vidas Trabajemos en equipo para que Colombia sea 100% solidaria Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad Descarga la app Caminata Digital
6: disponible en App Store y Google Play
2: Patrocinan Efecti, Cine Colombia, Banco de Bogotá, Banco Avevillas, Punto Red, Papas Margarita Apoya Ministerio de Cultura, participa Alcaldía Mayor de Bogotá, Te Amo Bogotá
4: Este domingo en Encuentros Blue, la entrevista de Felipe Mayarino a Melissa Toro Guerrera del Centro Guerrera de la Calle y Hoy Artista talentos ocultos entre la discapacidad o neurodiversidad que nos hacen más conscientes y música de la ciudad que nos alegra a todos. Esto y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
6: Yo diría que el desafío más grande es el recuperar la oración en familia. Que los hijos vean a papá y mamá enamorados como referentes para sus vidas. Que las parejas se casen para toda la vida aceptando la cuota de sacrificio. Acabar con esta sociedad líquida que nos está matando. Que Jesús sea el centro de nuestra familia.
2: Los desafíos de las familias modernas son mantener la unidad y crear unos hijos que sean productivos para la sociedad.
10: Los desafíos de una familia contemporánea radican principalmente eh, en formar una familia en valores, eh, tratar de ejercer una paternidad responsable y considero también en rescatar el tiempo en familia. Estos son los principales eh, desafíos que tiene una familia ahora para personas eh, útiles a la sociedad.
6: Eh,
3: sería que las familias de hoy eh, compartieran más tiempo y sobre todo eh, calidad de tiempo y tener una muy buena comunicación entre ellos.
6: Cuidado, los por...
10: desafíos de las familias contemporáneas. Ya le voy a dar la palabra, directora. <risa> Seguimos hablando. Estábamos escuchando algunos de los comentarios de, la, de las personas que nos hemos encontrado en las calles y que quisimos hacerles esta pregunta. ¿De cuáles son los desafíos que ellos consideran que tenemos en las familias contemporáneas? Es una pregunta que también nos invitamos a que respondan a través de nuestras redes sociales en arroba blu radio co. Una de esas preguntas, o algunas de esas respuestas que ya tenemos su participación con el numeral Generaciones Blue, la de Diana Villegas, un montón. El manejo de la tecnología de los hijos, inculcar respeto a los semejantes, la intolerancia al que piensa diferente, la sexualidad en tiempos de diversidad. Anderson Montes dice, «Comprender y enseñar el nuevo significado de familia». Gustavo Murcia, la salud, educación a los hijos, las enfermedades, el alto costo de la canasta familiar. Así que los vamos a seguir leyendo durante el programa para que sigamos construyendo esta conversación juntos. Y, eh, y entre tanto la pregunta que se había quedado eh, entre el tintero, directora planteábamos eh, el escenario de lo que está pasando, de algunos desafíos y de algunas, eh, de algunos dilemas que tenemos como, como seres humanos y como familia en esta sociedad y en, esta, en este mundo
6: contemporáneo en el que estamos. ¿Qué
10: hacer entonces? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Cómo buscamos soluciones?
6: Bueno, son muchísimas, eh, pero quisiera centrarme en lo que se conoce también por algunos autores como las virtudes del rendimiento la necesidad de educar en virtudes del rendimiento no es otra cosa sino eh, trabajar desde la familia en educar en las competencias eh, que hoy en día se llaman inclusive como, se conocen como las inteligencias colaborativas donde todos construimos juntos o también la inteligencia social o emocional eh, que tiene la capacidad de, de enseñarnos a relacionarnos con los demás eh, y que finalmente lo que vamos a trabajar son las virtudes de toda la vida las virtudes de toda la vida, desde el hogar, eh, para poder ser libres. Y entonces ahí viene la pregunta, caramba, ¿y eso cómo se hace? Entonces, eh, para poder ser libres, claro, quiero hacer ahí un paréntesis, mmm, porque se entiende hoy en día mucho por libertad. Uh -huh. a Esta libertad que, que quiero hacer, eh, digamos que como un llamado, es esa libertad que me permite decidir por todo aquello que me hace mejor. ¿hmm? No libertinaje, es hacer lo que me da la gana, pues sí, pero sin embargo hacer aquello que me da la gana pero dentro de un contexto que me lleve al mejor bien posible para mí uh -huh. cierto bueno entonces
10: y con eso ese... es que a veces le les, les cuesta no. a uno pensar en mí cuando Exacto. estamos hablando de familia claro se queda en ese claro. en ese anclaje de, claro. de, no, de, de sacrificarme primero de pensar en el claro. otro y de pronto se convierte ahí en, una, en un obstáculo para mira, avanzar mira
6: en el consultorio de asesorías que tenemos en el instituto no te imaginas la cantidad de mamás profesionales jóvenes y no tan jóvenes que están llegando con depresión y es una depresión impresionante que se ha disparado en los últimos años, precisamente porque están todo el día sirviendo que, a ver, por favor, el amor es entrega y es servicio, no me vayas a malinterpretar sí, ni claro, Mónica ni los oyentes, sí, claro, por favor. Claro. Eh, sin embargo, hay momentos en que la mamá también necesita su leerse un buen libro, verse una película, irse, irse a tomar un café con las amigas... ¿m? Y, y, eso, y eso hace también parte de la vida saludable. Pero bueno, el punto de la libertad es que um, de enseñar y educar en esta virtudes de rendimiento, um, las familias no lo pueden hacer solas. Las familias necesitan del apoyo y la corresponsabilidad, por ejemplo, del sector educativo, de los colegios. Um, hoy en día los colegios han tenido que suplantar, eh, y asumir la relación con los padres de familia como si los padres fueran unos clientes y en muchas ocasiones los papás se vuelven unos ogros temerarios para el colegio cuando debería haber una un acuerdo, casi que un pacto permanente entre, entre ellos para poder lograr que esos hijos alcancen esas virtudes de rendimiento que les va a llevar a ser felices que no es otra cosa, sino lo que queremos es la felicidad y que tengan esas competencias mm, necesarias para atender la, la vida moderna en esta cuarta revolución que ya inclusive muchos ya hablan de la quinta revolución industrial no uh -huh. mm, entonces, y el Estado entonces, ¿qué pasa con el Estado? entonces, el Estado hoy en día se ha convertido también en un proveedor de servicios asumiendo una cantidad de cargas económicas eh, por, por Precisamente porque ni los padres de familia logran cumplir con su tarea de la manera adecuada y porque los colegios están asumiendo lo que tampoco les toca, en fin, ¿no? Entonces, eh, tanto que Naciones Unidas, y quiero aprovechar ahí para mmm, decirles que desde el programa de Naciones Unidas de Familia se está se acaba de terminar en el año, el año pasado, en noviembre del año pasado, un estudio espectacular en unión con UNICEF donde dicen, caramba, mmm, vamos a analizar todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero con perspectiva de familia. Uh -huh. Porque el papel de la familia en la construcción de estos objetivos de desarrollo no lo hemos revisado. Y hay mucho que revisar porque eh, contribuyen en los indicadores, por ejemplo, en el tema de salud. Uh -huh. Solo por hablar con el, el objetivo de desarrollo 3, que tiene que ver con los con el bienestar y la salud de las personas. ¿Cuánto cuesta para el Estado el estrés, las depresiones, mm, las personas que se enferman, por ejemplo, para el sistema económico, las personas que se enferman por, por, y están incapacitadas por temas de, de estrés una semana? ¿Cuánto le vale eso a una empresa? Uh -huh. ¿Mm? sí, es,
10: es todo en torno a lo que es un diagnóstico previo a la prevención, a, a evitar que, que llegue a suceder y detectar como a tiempo esas dificultades que nos ayuden como claro. a salir de, a tiempo de, de, de también de un círculo vicioso en el que vamos cayendo, porque al final de cuentas, Pamela, estamos en, en, en medio de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, a una velocidad distinta claro. a, 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 un, a una sociedad que nos está exigiendo respuestas más rápidas, y estamos cayendo en ese juego, y las familias están cayendo en ese juego, en ese juego. Entonces a veces no tenemos tiempo para, para nada de lo realmente importante y, y, y estamos cayendo en la rutina de ir a la misma uh -huh. velocidad.
11: Yo creo que en este sentido es importante entender que hablar de una solución eh, no se puede. O sea, hay muchos actores, uh -huh. estaba hablando una margarita, del estado, de la familia, del sector educativo, del sector empresarial también, uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es ver todo como un sistema. Cuando hablan, por ejemplo, de nuevas políticas, nuevas políticas, cuando se acercan las personas que quieren hacer políticas y nos consultan, yo les pregunto en algún punto una política más para que, uh -huh. si hay un uh -huh. tema cultural en el que todavía la mujer es así, no sea sé ella la que desarrolle la actividad del cuidado o del aseo en su hogar, es ella la que sigue siendo encargada de eso si ella no esté y vaya delegado. Entonces, tenemos que tener un cambio cultural, tenemos que crear conciencia de que la madre tiene que estar en el hogar, pero también el padre, porque los dos tienen grandes aportes para hacer. Pero entonces, empujamos a la mujer al ámbito de la esfera pública para que trabaje y tenemos también que invitar al hombre a que quiera participar de las actividades del hogar. Es muy interesante ver cómo los estudios han demostrado que las habilidades más cotizadas en el mercado laboral son las que se desarrollan en el hogar trabajo en equipo, comunicación, uh -huh. liderazgo, uh -huh. empatía, inteligencia emocional son las habilidades blandas que a las empresas más les cuesta conseguir gente con eso pero porque en el hogar no estamos teniendo a las personas que se necesitan para eso para que jueguen con los niños el juego desarrolla por ejemplo creatividad Tú, cuando estás en una situación complicada en tu empresa, necesitas gente creativa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una solución que tiene que ser entre todos. Si queremos hacer una política para extender la, la licencia de maternidad más de lo que pasó, pues tenemos que ver qué implicaciones tiene eso. Porque tenemos países, por ejemplo, que han lanzado unas políticas con unos periodos de tiempo muy largos para la maternidad que ha sido contraproducente. Entonces tenemos que trabajar en equipo porque es que no estamos trabajando en pro de la mujer, en pro del hombre, en pro del niño, sino de la sociedad, y la sociedad la construimos todos. De manera sistémica.
2: Uh -huh.
10: Es ese es es tema de la corresponsabilidad, ¿no? Es, es, es el Ajá. tema de la corresponsabilidad, es el tema de analizar el tema desde, o, el, o este aspecto desde lo, desde lo político, desde lo cultural. Eh, pero, ¿cómo vamos en ese proceso? ¿Estamos eh, como Estado, como, como Colombia? ¿Cuál es el diagnóstico, la lectura que puede hacerse? Si eh, sí, ¿Están ¿no? trabajando desde distintas esferas, apuntándole a, a objetivos distintos, o vamos por un buen camino? Uh -huh.
11: Eh. A ver, se ha avanzado en el tema de políticas, diría yo que bastante en los últimos años, sin embargo, las políticas, si no hay una cultura, es muy difícil, porque entonces lo haces es para un checklist, para cumplir. Uh -huh. Lo que pasa es okay. que la cultura se demora un montón en cambiarse, ¿no? Sí, Generaciones. pero si no te enfocas en ayudar a cambiar esa cultura, sino en hacer políticas para proteger, para proteger, para proteger, y la gente la están educando, es no para que se convenza del bienestar
10: que genera, sino para que la cumpla. Por uh -huh. ejemplo, pongamos un ejemplo, algo que se le que se le ocurra en, en esa dinámica de la política y lo, y lo cultural. La ley de cuotas. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa con la ley de cuotas? Acá en Colombia, por
11: ejemplo, no existe, pero estuvo en debate para empezar a, a pensar la, por, la posibilidad de establecer la ley de cuotas en las empresas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué ha pasado en otras partes del mundo? Sí. Que personalmente creo que puede llegar a ser replicable acá. Y es que las empresas todavía no están convencidas de que la participación femenina puede generar beneficios a pesar de que hay algunos estudios que sí demuestran que su participación genera en la toma de decisiones cosas que a largo plazo son beneficiosas para la organización. Pero la gente, entonces, ¿qué está haciendo? Mete mujeres. Uh -huh. Mete mujeres. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con una cuota, pero no están convencidos de ellos. Entonces, lo que han mostrado los estudios es que cuando la mujer entra por cuota sin que realmente la gente esté convencida de su participación, la dejan en la mesa, pero los apuntes que ella hace no se tienen en uh -huh. cuenta. O tiene que estar muchísimo más preparada que los varones para que le tengan en cuenta su punto de opinión. Pero entonces ahí es donde voy en que un tema es establecer muchísimas políticas y otro es cuando hay cultura. Que uh -huh. es lo mismo cuando, nos pasa, cuando estamos en las empresas. Tú puedes tener una política de flexibilidad, pero un jefe dice, todo el mundo llega acá a las 8 y se va a las 5 y no hay flexibilidad. Y otro les dice relajado, váyase para su casa. Si no tenemos una cultura que soporte esas políticas,
10: las políticas van a seguir siendo un checklist para las personas. Claro, estaremos disparando para lados distintos. Sin embargo, esta semana se conoció una noticia importante, directora, en torno a las a las políticas gubernamentales para la protección de la niña. ¿Y ¿Si ustedes hacen parte de eso?
6: Definitivamente, pues agradecemos. Sí, Bienestar Familiar ha lanzado la Gran Alianza Nacional en la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y nos invitaron a nosotros como Universidad de La Sabana a ser parte de ese, de ese gran pacto nacional y cada uno aportando lo que le toca. Y precisamente, y pienso que es un, es un es un buen comienzo, es un buen esfuerzo que se hace en ese sentido. Eh, y de, en el Congreso de Familia, por ejemplo, que vamos a tener ahora el 5 y el 6 de septiembre, uno de los temas centrales es precisamente los desafíos
3: uh -huh.
6: desde las políticas de familia para atender las necesidades que tenemos dentro de esta cuarta revolución industrial. Uh -huh. eh, Precisamente porque es un llamado que estamos haciendo de implicación y, y un poco también nosotros estamos haciendo como, como tratando de generar conciencia en cuanto a que o somos protagonistas de esto que estamos viviendo, que tiene muchísimas oportunidades, eh, o nos dejamos comer por la tecnología y volvernos robotizados, ¿no?, eh, perder lo humano dentro de, dentro de este proceso de, de transformación cultural y tecnológica, inclusive ya se habla inclusive del tras, transhumanismo,
1: uh -huh.
6: como algo que a algunos le tienen mucho miedo, ¿no? porque qué va a pasar con el ser humano, para muchas cosas puede funcionar interesante, por ejemplo, personas que han perdido un brazo o una pierna y que se les pueda reemplazar, qué bendición, ¿verdad?, pero asimismo, hay unas corrientes mucho más eh, radicales que lo que pretenden es, dentro de ese transhumanismo, lograr que el, que el ser humano eh, se vuelva como, como una máquina. Uh
1: -huh.
6: De trabajo, 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 una máquina cero cantidad. Exacto, una máquina más del sistema. Entonces... Eh, eso está aquí ya, eso ya existe. Uh -huh. De pronto no somos tan conscientes de estos asuntos. Entonces un poco ese es nuestro llamado ¿no? a, a mirar todo lo que hay con todo este tema de la tecnología en, en encima. Como te decía, ya la quinta revolución industrial, cuando, cuando creamos el diseño del Congreso era la cuarta y ya estamos hablando de la quinta. Pero aquí somos protagonistas. Uh -huh. Entonces, ¿qué clase de protagonistas queremos ser? unos implicados donde rescatemos el valor del ser humano como lo decía al principio, en sus constituyentes propios que sin importar si tú eres hindú, eh, americano, eh, latinoamericano, eh, árabe no los tenemos todos por solo hecho de ser humanos como esto lo convertimos a través de un proceso de educación familiar que nos lleva a lograr unas virtudes de rendimiento que nos permita tener unas competencias adecuadas propias del ser humano para atender todos los desafíos en el ámbito laboral familiar, social ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces digamos que eso es un poco lo que, el planteamiento que nosotros estamos haciendo desde la Universidad de La Sabana y es seamos protagonistas de este nuevo orden mundial en corresponsabilidad trabajando de manera implicada familias colegios eh, Estado uh -huh. medios de comunicación Mm, eh, diferentes actores líderes de diferentes áreas de, del sector social de manera consciente en este trabajo conjunto que tenemos que además es maravilloso, es una sí. por, por lo menos los desafíos son retantes y son emocionantes
10: lo que pasa es que hay que saber el terreno que estamos pisando no hay que conocer sí. y no hay y no se puede sí. ignorar eh, y, y ver como, como una situación ajena cuando Así son realidades es. tan tan cercanas y hay que
6: medirlas, ¿no?
10: ese congreso que, uh -huh. que se va a realizar en el mes de septiembre ¿quiénes están invitados? Uh -huh. hablemos de quiénes están invitados, de, de los invitados que van Bien. a estar en, la, en las presentaciones pero también de quiénes van a participar de ese congreso Perfecto. ¿quiénes pueden ir?
6: mira, pueden ir eh, pues a ver, um, académicos, obviamente estamos haciéndolo en una universidad, entonces, por supuesto, los, los principales eh, interesados son profesores académicos, um, como también eh, padres de familia, eh, personas de, de diferentes sectores del gobierno, eh, líderes sociales, medios de comunicación, siempre muy bienvenidos. Um, tenemos varios países participantes, tenemos eh, Estados Unidos, México... Mm, tenemos invitados de Argentina, de Perú, de Kenia, vienen también, eh, bueno, de España, de Italia, uh -huh. es, es un congreso realmente mm, con, con una variedad interesante de, mm, de conferencistas, eh, vamos a tener un primer panel donde se va a hablar precisamente de, las, de la creatividad y del asombro, tenemos a un invitado español que viene a, a hacernos como un llamado en eso que le es propio al ser humano, de maravillarse ante ante algo bello, ante una obra de arte, ante un baile. Bueno, y viene un, tenemos a una invitada precisamente que va a hablar precisamente de la danza árabe, uh -huh. de, de lo bello de lo que es la danza árabe, mmm, de la pintura al óleo, de la comida en familia, del poder de la comida en familia, eh, como, como esas cosas propias. De nuestro, de nuestro ser, ¿no? Uh -huh. eh, luego tenemos también mmm, a, a, a aquello que es irreemplazable y no negociable dentro, dentro de cualquier proceso educativo, y, y entonces eh, ahí tenemos también todo lo que tiene que ver con los conflictos, en la capacidad de afrontar las realidades y cómo mmm, tener estrategias de afrontamiento ante, ante las diferentes dificultades que se nos presenten en la vida, porque. Hay que diferenciar que un conflicto, muchas personas cuando lo viven pueden abatirse, ¿verdad? Y la vida está llena de conflictos. Entonces, depende de las actitudes que nosotros asumamos ¿m? ante las dificultades, que siempre van a estar allí, ¿no? Eh, nuestra vida será distinta. Entonces, hablamos un poco de la felicidad en, en cuanto a aprender una actitud para ser felices
10: No, el, 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 la programación de verdad que está bien interesante y creo que podemos sacar varios programas de, de ese encuentro para que conversemos de familia el noveno congreso internacional sobre la familia la persona on off los desafíos de la familia en la cuarta revolución industrial de eso se va a hablar el 5 y 6 de septiembre de 2019 es un congreso que está respaldado por la universidad de la sabana y especialmente por el instituto de la familia eh, a Pamela Leiva, profesora de este instituto gracias por su tiempo y por acompañarnos en este espacio se nos va muy rápido uh -huh. en radio pero seguramente tendremos otras oportunidades para seguir hablando gracias.
11: muchas gracias
10: Mónica igual a la Margarita Romero que es la directora del instituto gracias por su uh -huh. tiempo muchas
6: gracias Mónica
10: y, y, y de verdad que la invitación está abierta Seguro. también aquí micrófonos abiertos para seguir hablando Much de este tema tan especial
6: muchísimas gracias por tenernos aquí
4: Esto es Generaciones Blue.
2: Sonó la <risa> campana y el fin de semana se deja ver. vestido de traje blue. ¡Furia salvaje bajo mi pie!